0: Hello, hello J'espère que tu vas bien Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Bon, j'espère qu'on va pas être trop 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 dérangé parce qu'il y a plein de travaux autour de chez moi en ce moment. Je vais essayer d'enregistrer ça du mieux possible et si jamais il y a des petits bruits parasites, j'essaierai de les enlever au montage. Et sinon, bah tant pis, vous aurez des petits bruits à l'arrière alors aujourd'hui j'avais envie de faire un podcast un peu FAQ genre je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram où je vous ai dit bah voilà posez moi vos questions un peu indiscrètes, vos questions un peu voilà les choses que vous vous demandez par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à mon business et moi je vais prendre toutes ces questions là, je vais allumer mon, mon dictaphone et je vais répondre un petit peu à tout ça, je pense que ça va être un épisode un petit peu plus long que ceux d'habitude on va voir et en tout cas euh, bah, j'espère que tu vas kiffer je t'invite dès maintenant à mettre une petite note au moins sur Spotify ou Apple pas forcément un commentaire mais au moins une petite note voilà, pour me témoigner que tu kiffes ce podcast et puis pour m'aider à, à le rendre de plus en plus visible voilà ce serait adorable si tu prenais le temps de faire ça et on est parti pour ce petit podcast FAQ. Donc j'ai eu pas mal de questions en vrai, euh, je vais vous les lire rapidement et puis je pense que je, une, une, la réponse à une question euh, englobera la réponse à une autre. Enfin, je vais pas, je vais pas suivre d'ordre, je vais aussi me laisser parler. Mais en gros, on m'a demandé <rire> comment est-ce que je m'organise Comment connaître la zone de génie Comment savoir quoi déléguer Comment prioriser euh, Pourquoi est-ce que mon business fonctionne Comment gérer son business quand sa santé, ment quand sa santé mentale se dégrade Comment retrouver de la motivation Et comment est-ce que je vais euh, sentimentalement et professionnellement Donc, c'est des questions très intéressantes. Déjà, je vais commencer par la plus simple. Euh, comment est-ce que je vais euh, Vous savez que vous suivez depuis euh, des semaines et des semaines maintenant mon évolution euh, émotionnelle, professionnelle, sentimentale, enfin euh, niveau d'épanouissement depuis euh, assez longtemps. Et du coup, je vais vous faire quand même un petit update. En ce moment, ça va plutôt bien. Euh, je suis toujours euh, en proie à énormément de hauts et de bas, de up and down qui sont toujours fatigants. Euh, mais j'avance et j'ai été donc, du coup, je vous avais dit, j'ai été euh, recontacté -re une psy. On s'est vu déjà deux fois. Là, on va se revoir euh, bah, cet après-midi, là, j'y vais. Ça me fait beaucoup de bien de parler à quelqu'un à l'extérieur, d'aller comprendre et creuser d'où est-ce que tout ça ça me vient et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je suis comme ça et c'est vrai que c'est toujours enfin euh, ça va bien 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 mieux que euh, ces ces huit derniers mois genre là en soi depuis bah euh, ben de même depuis février là euh, je me suis enfin ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien mais c'est toujours pas ultra stable c'est-à-dire que euh, j'ai toujours ce truc de euh, je peux me réveiller un matin en ayant l'impression que j'ai la pire vie du monde et euh, euh, un le moindre rayon de soleil ou la moindre bonne nouvelle dans ma vie va me faire me dire mais bah, en fait ta vie elle est incroyable et ensuite inversement et c'est toujours ce truc là euh, avec lequel euh, je deal au quotidien mais j'apprends petit à petit déjà ce qui est bien par rapport à avant c'est que j'essaye je, plus de, de refouler quand ça va pas tu vois avant j'avais ce, ce putain de réflexe dès qu'il y avait justement une nouvelle extérieure qui venait un peu me, me saper le moral ou que, euh, je sais pas, j'avais un bad mood ou quoi. J'étais vraiment en mode Margot, vas-y, arrête de te plaindre, euh, sois positive. T'as de la chance d'avoir la vie que t'as. Il euh, y a plein de gens qui ont pas cette vie-là. Tu peux pas te plaindre. En gros, je me, je me donnais pas le droit de me plaindre. Et déjà ça, j'ai, j'ai grave travaillé là-dessus et j'en parlais avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Maxime et euh, et qui me disait qu'il avait, il avait, il avait traversé la même chose. En fait, ce fait de, de pas vraiment s'autoriser à, à être mal parce que on a la vie de rêve. Et parce qu'on est des putains de privilégiés. Ça, c'est un truc aussi que je me que je me cultine depuis pas mal de temps. Et du coup, que j'essaye de travailler un petit peu. Donc, euh, maintenant, je suis plus en mode euh, euh, positive à tout prix. Je suis juste en mode euh, connecté à ce que je ressens. Et si c'est si je ressens des trucs négatifs, ben écoute, euh, je vivrai un moment un peu chiant. Et je sais que ça va passer. Et voilà. Donc, euh, c'est un peu ce mood, là, en ce moment. Mm. Je vois mon petit café en même temps. Hein, vous m'en voulez pas euh, sinon, professionnellement, c'est vraiment la folie pour le coup. Euh, pour le coup, là, niveau bise, niveau euh, chiffre d'affaires, niveau vente, niveau motivation, euh, euh, au niveau, euh, ouais, euh, euh, vibration par rapport à mes projets, je kiffe. Euh, je kiffe le podcast, je kiffe YouTube. D'ailleurs, j'ai repris la chaîne YouTube, vous pourrez aller voir, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je reprends euh, une vidéo par semaine. J'ai vraiment envie de faire un genre de... une limite, une petite série Netflix dans la vie d'entrepreneur, tu vois, mais genre une fois par semaine, euh, un vlog sur euh, YouTube où vous découvrez ma vie, les coulisses de mon bise, mes potes, ma famille, etc. Vraiment un truc très intimiste. Euh, ça me fait trop kiffer, donc euh, je vous invite à aller jeter un oeil et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, parce qu'il y a vraiment des concepts très sympas qui arrivent en 2023. Je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment, vraiment très envie de percer sur YouTube. Genre c'est un truc, je me suis toujours dit voilà que j'avais une, une appétence avec YouTube, j'ai toujours été fan de contenu, enfin de regarder des, des YouTubeurs. Je me suis toujours dit que leur vie avait l'air géniale et depuis que je me suis lancée, je me rends compte que en fait, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment un truc que je kifferais plus que tout. Vraiment percer sur YouTube, devenir, euh, devenir connu. Enfin euh, bon, connu, il y, y a des limites et forcément, je pense qu'il y a des bons côtés comme des moins bons, tu vois. J'ai pas spécialement envie qu'on vienne me, enfin, me, me, me voir dans la rue, mais d'un autre côté, je me dis why not Et je sais que dans dans un domaine ultra niché comme l'entrepreneuriat. Euh, je deviendrai jamais squeezy, suivi par 20 millions de personnes, donc je risque de pas non plus être trop trop dérangée, enfin bref, je m'égare, mais en tout cas, j'ai trop envie de passer sur YouTube, donc je vais vraiment mettre les, les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, réfléchir à des bêtes de concept, etc., euh, je suis toujours aussi à fond pour Euh J'ai plein d'idées. Là, on prépare les prochaines journées en présentiel avec Melo euh, Les meufs, elles sont au taquet. Moi, je réfléchis déjà à, euh, certaines enfin une certaine refonte de certaines choses par rapport euh, à la formation, au contenu, au, sui au suivi. pardon Donc, euh, je suis grave à fond, en vrai. En ce moment, niveau business, c'est la folie et puis... Euh, bah, mon chiffre d'affaires est... enfin, en ce moment il est vraiment cool. Là après quelques mois euh, euh, un peu moins successful là, euh, à Bali etc. Là ça fait plaisir de voir que ça remonte. Je renfloue la trésorerie et tout. Donc c'est trop cool. Et, euh, parce que j'ai pas mal vécu sur ma trésorerie en vrai euh, ces derniers mois. Euh, donc de, ouais, de, allez, de septembre à novembre, fin novembre, même jusqu'à mi-décembre. J'ai gagné moins d'argent d'habitude. C'est-à-dire qu'en moyenne je pense que je gagne... Sur une, sur, par exemple, sur l'année 2022, lissé sur l'année, je pense que je suis autour de 37 000 euros, euh, à peu près. 37 000, 38 000 euros en moyenne, hein, si je lisse. C'est-à-dire que j'ai des mois à 30, des mois à 50, des mois à 40, etc. Et, euh, et en fait, de, de octobre, novembre et même septembre, j'étais plutôt autour de 15, 15, 000, euh, 15 17 000, 17 000 euros par mois et en fait euh, bah, même si euh, on va me dire euh, c'est déjà euh, très bien etc bah en fait non parce que moi j'ai des charges de ouf quand même euh, tous les mois euh, je sais qu'on a tendance à dire que les formations euh, les formateurs les gros programmes euh, genre comme Boostomise ben bah, euh, ça te prend pas de temps ça te prend pas d'énergie et ça te prend pas d'argent euh, que c'est bénéfique parce que euh, tu vends pas ton temps contre de l'argent, que euh, une fois que c'est automatique, t'as plus rien à faire, et qu'en plus, euh, t'es méga rentable parce que t'encaisses tout. Mais en fait, c'est archi faux. Genre, euh, c'est archi faux. Boostombi, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, et énormément d'argent aussi. Parce que... Vous vous, rendez, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais derrière euh, le programme Boustombis, il y a vraiment une équipe. Il y a moi qui suis un peu à la tête du truc, il y a Mélo, il y a mon père Claude, le coach euh, Mindset, il y a Léa qui est coach en reconversion, il y a Limsey qui est coach business, euh, il y a tout un, un écosystème. Il y a Alison qui, qui s'occupe de la communication, du marketing de Boustombis, principalement sur le compte Instagram. Il euh, y a Maeva qui travaille à fond aussi sur toute la partie automatisation, euh, euh, suivi client pour que les, les, les... Enfin des séquences mail pour que les élèves soient bien onboardés, soient bien chouchoutés, etc. Donc Maeva elle travaille aussi avec nous chaque mois. Et en vrai, bah, mine de rien, ça coûte quand même de l'argent. Je travaille avec ma mère aussi qui m'aide sur l'administratif. Enfin J'ai pas mal de charges. Euh, J'ai pas mal de charges. Et en fait quand tu passes de 35 000, 40 000 balles par mois à 15 000, ben... Bah, ça fout un peu le stress. Et du coup, j'ai grave tapé dans ma tréso euh, derni... enfin, les, les, mois... les derniers mois de 2022. Dieu merci, j'avais constitué une tréso. Euh, D'où l'importance... Enfin, je, vous, je vous le redis, même si je pense que vous le savez, mais euh, c'est hyper important d'avoir une tréso... Pas forcément... Enfin, moi, je suis pas de la team de dire qu'il faut euh, une tréso genre euh, monumentale pour se sentir ultra bien, ultra safe. Mais genre, si tu peux avoir 4, 4 mois, 3-4 mois d'avance sur tes charges à chaque fois... Euh, pour que tu puisses te dire bah, même si je galère là j'ai toujours 3-4 mois minimum euh, où je peux euh, me laisser enfin voilà me laisser le temps de rebondir etc. Je pense que c'est une sérénité euh, qui n'a pas de prix après euh, je suis pas du tout conseillère en finance fin, en gestion financière ou quoi genre je suis enfin c'est vraiment euh, pas ma zone de génie pour le coup. C'est vraiment. Euh, ben J'apprends sur le table. En tout cas, moi, c'est ce qui me permet de me sentir bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire Ouais, moi, si j'ai pas euh, six mois, un an avant sur ma trésor, je me sens mal. D'autres qui vont me dire Bah, j'ai pas besoin d'avoir de trésor, euh, ça me va. Donc, en vrai, chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que d'avoir trois, quatre mois, euh, ça me rassure parce que je me dis Ben. Bah, en fait, je sais que je me. <rire> Pardon. Je sais que je me laisserai jamais euh, ne rentrer aucun argent pendant trois, quatre mois. Parce que. Euh, parce que ben voilà, même si je dois aller reprendre un taf en CDI pour me faire rentrer un petit peu d'argent, je peux pas. Enfin, je me sentirais mal de, de me laisser plus de 4 mois sans gagner 0€. Et du coup, ben, je me dis que c'est ma limite à moi que je me laisse pour rebondir à chaque fois. Et en soi, c'est exactement ce qui s'est passé à Bali. C'est-à-dire que ma, mon, ma baisse de croissance au niveau de mon business, elle a duré à peu près 3 mois et je suis repartie ensuite donc euh, voilà j'ai toujours d'avoir un petit peu de trésor d'avance mais bref du coup je vous disais ça pour vous dire que professionnellement en ce moment ça va bien en janvier j'ai quasiment fait 50 000 balles là je pense qu'en février je vais être autour de 40 000 euh donc euh, donc c'est plutôt cool ça, ça annonce bien l'année ça me rassure ça me remotive et puis quand même ça vous montre aussi que bah c'est c'est pas tous les jours enfin c'est pas tout le temps la même chose et et on a on a beaucoup enfin on, on fantasme beaucoup surtout quand on n'a pas encore une activité ultra stable etc on fantasme beaucoup sur euh, le business euh, j'ai envie d'avoir un récurrent j'ai envie d'avoir un business stable j'ai envie que mon business il soit stable et en fait faut garder en tête que un business qui croît, c'est jamais exponentiel, c'est jamais toujours de la croissance. C'est de la croissance, c'est des périodes de plateau, c'est des périodes de chute, euh, ça remonte, ça redescend, euh, ça stagne. Et en fait, c'est constamment ça. Et genre, te, avoir un business qui, qui est stable, c'est à la fois euh, ce que tout le monde souhaite et à la fois un peu illusoire, parce que par essence, l'entrepreneuriat et, et, et le business, c'est pas stable. Ça peut pas l'être. En fait, même si t'es implanté depuis 10 ans, même si tu peux faire des prévisionnels de plus en plus précis, en fait, t'es jamais à l'abri de ce qui peut se passer en une année, et tu peux jamais savoir. Et du coup, en fait, moi, je me suis grave détachée t'as envie d'avoir un business stable. Et genre, je me dis maintenant, en fait, l'important, chaque mois, c'est de pouvoir me payer, payer les meufs et mettre un petit peu de thunes en trésor. Euh, bon, même si t'enlèves un peu de thunes en trésor, me payer moi, payer les meufs. Et en fait, c'est vraiment ça qui est important. La croissance, ça vient juste après. C'est-à-dire que ma priorité, c'est juste de pouvoir tous les mois m'assurer de me payer moi et de payer les filles. Ensuite... Mon objectif secondaire, c'est de croître et de, et de continuer à avancer. Mais ça, c'est un truc, je sais que si ça se trouve, en mars, il va se passer telle ou telle chose et genre, je vais, je vais me foirer sur un truc et je vais faire 15 000 balles de chiffre d'affaires ou 10 000 balles. Et encore une fois, même si toi qui m'écoutes, tu te dis 10-15 000, ça paraît quand même beaucoup, elle abuse, bah en fait, moi, j'ai quasiment 10 000 balles de charge par mois, tu vois. Donc en fait, 10-15 000, euh, sachant que c'est souvent des paiements en plusieurs fois, etc., c'est pas... Euh, c'est pas suffisant pour pour moi tu vois donc euh, donc euh, bref ça ça va peut-être varier et je pense qu'il faut pas s'attacher vraiment à avoir un business ultra stable et surtout qui augmente mois après mois parce que c'est méga illusoire à mon sens et surtout ça te fout une pression et tu crois en fait tu remets tous tes problèmes là dessus genre tu crois que une fois que t'auras un business stable tu seras plus stressé tu seras plus angoissé t'auras plus la pression financière euh, t'auras plus tout ça et tout ira bien, tout sera fluide, etc. Mais c'est archi faux, genre, euh, tout ce que tu ressens comme insécurité aujourd'hui, tu ressentiras les mêmes insécurités, si ce n'est plus euh, intensément euh, quand tu auras euh, un business plus grand, de plus grandes responsabilités, de plus grands enjeux. Et c'est comme tout, genre, toutes les insécurités qu'on porte maintenant et qu'on pense qu'on va régler à un moment, <coughs> quand on aura atteint cette situation à l'extérieur, c'est illusoire. Les insécurités que tu as aujourd'hui, elles existeront toujours tant que tu ne les règles pas, tant que tu ne les identifies pas, que tu ne les pointes pas du doigt et que tu ne travailles pas là-dessus. Donc tes insécurités par rapport à avoir une stabilité, une sécurité, etc., elles ne disparaîtront pas quand ton business va cartonner. Et ça marche pour n'importe quelle peur et n'importe quelle insécurité, d'où l'intérêt de travailler dessus dès aujourd'hui. Voilà, parenthèse est en fait. Et ensuite, dernière chose qui va grave bien, je commence à avoir la voix qui part un peu en vrille, dernière chose qui va grave bien dans ma vie en ce moment, c'est le fait d'aller travailler au WeWork et de rencontrer des entrepreneurs. Ça vraiment, mais c'est euh, une bénédiction depuis que je suis arrivée à Paris. Genre En fait, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose à Paris pour moi professionnellement, c'est pour ça que j'ai décidé du jour au lendemain de venir habiter ici. Mais en fait, je rencontre des gens qui sont incroyables, genre des entrepreneurs qui font comme moi, qui sont dans le même domaine que moi et avec qui je passe mes journées. Genre on y va tous les jours, on est tout le temps ensemble, on discute, on brainstorm, on rigole. C'est hyper cool d'être entouré d'entrepreneurs. Ça m'était jamais arrivé. J'avais des potes entrepreneurs mais être au quotidien, avec des gens qui font la même chose que toi, ça n'a pas de prix. Et genre, vraiment, je suis hyper heureuse et reconnaissante pour ça. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde parce que, bon on n'a pas forcément des coworking là où on habite, où, euh, on n'a pas forcément euh, les moyens d'y aller, etc. Mais si vous avez, enfin, si à un moment l'opportunité lo se présente pour vous, euh, foncez tête baissée. Euh, attention, c'est pas une obligation dans le sens où moi, j'ai, j'ai fait mon business euh, toute seule dans mon coin, euh, pendant des, des mois et des mois, voire des années. C'est que depuis janvier que j'ai l'opportunité de faire ça, donc euh, c'est pas une excuse pour vous dire « ouais, c'est pour ça que j'y arrive pas, c'est parce que je suis pas entourée ». Non, vous pouvez grave vous entourer virtuellement, il n'y a pas besoin d'aller dans un coworking pour ça. Par contre, si vous avez envie et si vous avez la possibilité, foncez tête baissée parce que c'est vraiment, mm, vraiment magnifique de pouvoir être avec des gens qui te comprennent et tout. quoi Donc euh, je recommande fortement. Voilà un petit peu du coup pour euh, le point euh, de ma vie. Au oh, moins demandé sentimentalement aussi. Euh, franchement, rien à déclarer euh, à ce niveau-là. Franchement, je fais ma petite life euh, en solo. C'est plutôt cool. Euh, je me recontente sur moi et je j'ai vraiment envie de, de guérir une bonne fois pour toutes plein de choses que je traîne depuis euh, depuis des mois et des mois par rapport à... Enfin, des mois et des mois. Des années et des années par rapport à, à l'amour. Euh, je crois que je n'en avais jamais trop parlé ici, mais moi, voilà, le, mon, mes modèles, euh, mes modèles euh, parentaux par rapport à l'amour, ça n'a pas été non plus euh, une grande joie. Mais même dans ma famille en général, euh, il y a eu que des divorces, euh, des divorces qui ne se sont pas forcément bien passés, euh, des, des choses que j'ai apprises, des, des, des trahisons, enfin bref, des, des exemples pas forcément. Euh, Incroyable et je sais que j'ai développé pas mal de de, de peur et et d'insécurité par rapport à à l'amour par rapport aux mecs etc euh, que j'avais que je pensais avoir guéri avec euh, ma, ma relation précédente mais en fait elle elle est juste venue mettre de côté ces peurs là qui me ressurgissent en pleine tête depuis huit mois maintenant. Donc maintenant, je gère beaucoup mieux qu'au début, mais je sais que j'ai encore des trucs à régler qui sont profonds, qui sont ancrés depuis très longtemps depuis que je suis hyper petite et du coup, c'est aussi ce qu'on travaille avec la psy et tant que j'ai pas réglé ça, je suis pas du tout dans l'optique de de recommencer une relation là, j'ai vraiment trop la flemme en ce moment. Donc voilà, pour les petites curieuses, Mise à part ça, qu'est-ce qu'on m'a demandé On m'a demandé pourquoi, selon moi, est-ce que mon business cartonne C'est hyper large comme question. Je vais essayer de donner des petites pistes un petit peu comme ça, par-ci, par-là. Je pense que si mon business cartonne, déjà, c'est parce que j'ai une putain de mission profonde derrière mon entreprise. Il y a deux teams dans l'entrepreneuriat. et ceux qui vont me dire, on s'en fout un peu de ta raison, ta mission profonde, tant que... On s'en fout un peu de quelle est ta raison, qu'elle soit profonde ou pas, tant que t'as quelque chose qui te drive et qui te pousse, c'est ok, tu vois. Et moi, je suis, je suis assez d'accord et à la fois pas trop. Moi, je pense que quand tu te lances et quand tu veux lancer, construire ton business, euh, commencer à vivre de ton business, on s'en fout un peu de la raison qui te pousse à le faire. Genre, quand je dis des bonnes ou des mauvaises raisons, ça peut être par exemple genre l'ego ou l'argent qui te pousse au début. Moi, je connais plein de gens, plein de mes potes entrepreneurs qui se sont lancés parce que qu'ils bah, voulaient gagner de la thune, parce que qu'ils voulaient prouver quelque chose à quelqu'un, parce qu'ils euh, voulaient montrer aux gens qu'ils pouvaient le faire, euh, parce qu'ils voulaient euh, impressionner des meufs. Enfin, en fait, il y a plein de. des meufs ou des mecs. Hein. Euh, y y, J'ai entendu plein de raisons, un petit peu, genre, de. un petit peu d'égo, tu vois qui ont poussé les gens autour de moi à se lancer et même moi en vrai en vrai si je suis honnête avec moi euh, la raison qui m'a poussé à me lancer au début c'est pas euh, la mission que j'ai aujourd'hui à travers Bouston Mise ce qui m'a poussé à me lancer au début plus que l'argent plus que la liberté c'est vraiment la volonté de prouver au monde que j'étais capable de faire quelque chose genre moi je sais que c'est ça qui m'a drivé le plus et j'ai longtemps cru que c'était l'argent que c'était la liberté mais en fait ce qui m'a vraiment drivé c'est de pouvoir en fait, montrer aux gens, regardez de quoi je suis capable, vous croyez pas en moi, bah regardez, je vais vous en mettre plein la vue. Et c'était purement de l'ego, genre en soi, il a rien de profond à ça, c'était juste mon ego qui voulait, prouver, qui, voulait, pardon, qui voulait prouver quelque chose et qui avait besoin de reconnaissance. Donc du coup, je me suis servi de ça. Et je pense qu'on est plein à se lancer pour des raisons un petit peu d'ego, pour des raisons euh, euh, très, euh, euh, comment dire tourner vers euh, le regard des autres, enfin pour prouver quelque chose aux autres, pour se prouver quelque chose, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de la considération, de la validation, euh, pour avoir un statut social. Enfin, on se lance beaucoup pour des choses comme ça, je pense, au début. Et à mon sens, c'est pas mal. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, il faut pas écouter son ego, il faut se lancer en, en étant connecté à sa mission intérieure, etc. » Et moi, je suis d'accord dans, dans l'hypothèse où la personne qui se lance a une mission profonde dès le début, mais en vrai, je pense que c'est rare. Je pense que ta mission, elle vient au fur et à mesure de tes années business, euh, au fur et à mesure de comprendre ce que t'aimes, pourquoi est-ce que tu le fais, là où t'as envie d'aller, et ça s'affine au fur et à mesure. Et je pense pas qu'on soit nombreux à s'être lancé avec déjà une mission euh, profonde en tête. Si c'est le cas, tant mieux. Mais je pense qu'on est beaucoup à se lancer euh, par ego ou par, euh, ben voilà, par besoin de reconnaissance, de validation. Et en soi, moi, je trouve pas que ce soit mal. Je pense... Cependant, qu'une fois que tu as réussi à avoir cette reconnaissance, cette validation, cet argent, une fois que tu vis de ton business, que tu es libre, tout ça, ben tu as forcément, c'est en fait si tu t'es accroché à ça et c'est si ce qui te guidait, ce qui te drivait, c'était ça. Ben en fait, tu arrives à un où tu te dis OK, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que à quoi je sers Pourquoi est-ce que j'en suis là Pourquoi est-ce que je fais tout ça Parce que tout ce pourquoi tu te bats depuis le début, tu l'as obtenu. Et ce s'ensuit une grande période de vide que moi j'ai vécu où je me dis bah ouais ok vas-y je gagne 20 000 balles par mois en micro-entreprise en plus avec l'acre donc je m'en mets plein les poches. Euh, je J'ai des clients, euh, les gens autour de moi savent ce que je fais, ils sont impressionnés donc j'ai coché mon truc validation, maintenant qu'est-ce que je fais Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions de pourquoi est-ce que je voulais faire tout ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière, vers quoi est-ce que je pouvais me diriger Et aujourd'hui... Je pense que si mon business, il cartonne depuis deux ans maintenant, malgré les hauts, les bas, etc., c'est parce que je suis animée d'une vraie mission qui est tournée vers les femmes et qui est tournée vers... Euh enfin permettre l'émancipation des femmes, permettre aux femmes de se révéler, permettre aux femmes de prendre le pouvoir de leur vie, de se rendre compte qu'elles sont capables de créer des business de folie, et de permettre aux femmes de devenir libres, indépendantes, de se sentir fières, de se sentir accomplies, et, et en fait de normaliser et de valoriser à fond l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est un truc qui me donne envie de soulever des montagnes. Et en vrai, quand j'ai eu ma période de merde là, en rentrant de Bali, je m'étais grave déconnectée de ça. Et en fait, quand je, quand je repense... Tu vois, à ça au quotidien, quand j'écoute euh, des choses par rapport à ça, quand je me rappelle pourquoi est-ce que je fais ça, quand j'en parle ici en podcast, sur les réseaux, quand je parle de ma mission, etc., bah, ça me redonne de l'énergie, ça me remotive, ça me ça me drive et ça me donne envie d'en de, faire plus, d'aller plus loin, de me donner encore plus les moyens parce que je sais que cette mission-là, je l'ai depuis toujours, elle est enfouie en moi depuis toujours, sauf qu'elle elle ne s'exprime que maintenant et j'ose parler de ça et j'ose... Euh, me lancer dans cette mission-là aujourd'hui, ce que j'étais pas capable de faire avant, et je, je pense vraiment, je peux pas dire que c'est une certitude, mais je pense que je consacrerai ma vie à cette mission-là. C'est vraiment un truc qui est au fond de moi et qui est hyper puissant, c'est le seul truc, qui peut c'est le seul sujet qui peut me rendre hyper émotif, qui peut grave m'énerver. Tu vois, moi par exemple, je suis quelqu'un de très euh, de très euh, comment dire, dans les débats J'adore, 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 j'adore discuter de sujets de société, de sujets politiques. Euh, j'adore débattre sur des sujets un peu profonds avec des gens, etc. Et je suis quelqu'un, je suis une très bonne euh, euh, compagnie, compagnon de débat parce que je m'énerve très rarement. Et en fait, moi, j'utilise pas vraiment le débat pour convaincre la personne de rejoindre mon avis. J'utilise le débat pour euh, bah, partager mon avis et surtout pour écouter la personne en face, comprendre son avis à elle, comprendre son point de vue et, en fait, ouvrir, moi, mon esprit à la manière dont pense quelqu'un d'autre qui est en face de moi. Et du coup, en fait, moi, les débats, je peux parler avec des gens qui sont très extrêmes alors que moi, je ne suis pas du tout une personne extrême. Je suis une personne très mesurée dans mes idées politiques, euh, sociétales. Enfin, bref, euh, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je suis quelqu'un de très mesuré. Je ne suis pas dans les extrêmes. Et... Et je, je connais beaucoup de gens, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, qui sont euh, d'un extrême ou d'un autre. Et je ne parle, je parle pas forcément extrême au niveau euh, parti politique. Hein. Je parle d'extrême dans les idées, dans les sujets de société, etc. Et en fait, moi, je suis la seule personne que je connaisse vraiment qui puisse parler avec quasiment n'importe qui, sans m'énerver, même si la personne est radicalement opposée à ce que je pense. Et parce qu'en fait... Genre, j j', j', le débat, pour moi, il me sert personnellement, à titre égoïste, à élargir ma pensée, euh, élargir ma vision, ma perception, comprendre la personne qui est en face de moi, comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense ça aujourd'hui, et voir si je peux en tirer quelque chose pour étoffer ma propre croyance et mon propre avis, et ma propre vérité. Et en fait, moi, j'ai pas un avis... Qui soit figés, tranché sur les choses. Justement, j'ai un avis qui est plutôt... Euh, bah, j'ai un avis, tu vois, mais je vais élargir cet avis ou du moins euh, peut-être le modeler un petit peu par rapport à ce que j'entends chez les personnes euh, avec qui je discute. Et je ne suis pas quelqu'un qui est figé, qui est tranché. Je suis hyper ouverte à la discussion et euh, je suis quelqu'un qui s'énerve très rarement, même avec les personnes les plus extrêmes. Mais il y a un sujet où vraiment j'apprends petit à petit à me contrôler, mais qui qui peut me mettre hors de moi, c'est euh, les sujets qui concernent la femme et qui ont pour. Euh, et, et les discours qui ont pour objet de dénigrer la femme, d'enfermer la femme dans des cases, euh, de, de comment dire, de sous-estimer la femme ou de dévaloriser, enfin en fait tout ce qui a trait à euh, dévaloriser la femme, c'est. À l'heure actuelle, je pense, le seul sujet qui peut me faire sortir de mes gonds. Genre, vraiment, et je le travaille parce qu'en fait, je sais que euh, j'ai besoin d'apprendre à me calmer à ce, à ce niveau-là parce que moi, j'aime... Euh, en fait, je pense que pour faire changer... Genre, je pense que je m'embrouille là, mais il y a plusieurs teams euh, au, dans les personnes qui sont engagées dans des causes. T'as des gens qui sont très militants, qui vont, euh, qui, vont, euh, être, qui vont avoir des discours ultra radicaux pour faire ouvrir les yeux, pour faire réaliser des choses... Et moi, ma façon de faire, ça va être plutôt de d'avoir des arguments ultra bien euh, ficelés et en fait de d'essayer de, vraiment d'écouter de, la personne, de comprendre comment elle fonctionne et de savoir quoi lui dire pour essayer d'élargir elle aussi son esprit. Et, et en fait, j'aime bien cette façon là de, de débattre et de transmettre mes idées, de transmettre mon message. Et j'ai besoin de me calmer à ce sujet là. Mais bref. Euh, je m'égare à nouveau, là, stop Mais ce que je voulais dire par là, c'est que euh, en tout cas, les femmes, c'est un sujet qui me prend au trip, qui me prend euh, à cœur de ouf, et que je pense que je passerai ma vie à euh, combattre, et, et, et que c'est la mission que je me donne pour le reste de ma vie. Et en fait, le fait d'avoir... Euh cette cette mission là, cette vision là, ça ça me permet en fait de de toujours réussir à me reconnecter à mon business et de toujours repartir même quand je suis au plus bas en fait. Quand j'étais à Bali genre ce qui, ce qui et quand je suis rentrée, ce qui m'a aidé à ressortir c'est de penser à ça en fait, de me dire mais si t'arrêtes, Margot parce que je me disais je t'avais dit dans un épisode de podcast, je me disais des fois ouais mais je vais arrêter, c'est pas possible, je peux pas continuer et tout enfin euh, je... il va falloir que j'arrête à un moment, à limite je vais devoir, devoir trouver un autre taf et tout. Et en fait je me disais en même temps, mais Margot, genre, tu peux pas arrêter. C est, c est, tu, tu, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu as envie de permettre dans la société, tu sais ce que tu as envie de permettre aux femmes, tu sais comment, ça, comment tu veux que ça devienne, tu sais ce que tu as envie d'apporter à ce sujet-là, mais à quelle heure tu vas t'arrêter, en fait Et je sais que d'avoir ce driver-là, mais qui vient des tripes, c'est un peu la garantie que je lâcherai jamais et que je trouverai toujours un moyen de me remotiver et de repartir parce que en fait, je sais que j'ai vraiment quelque chose à faire sur sur cette terre et c'est hyper cliché le truc de mission de vie, voilà le sens à sa vie, etc. Mais en vrai, c'est réel. Genre moi, depuis que je l'ai trouvé, bah en fait, je sais que j'ai un, une raison d'être là. Euh, et tu sais, des fois, quand tu bades et tout, enfin peut-être pas tout le monde, mais moi, genre quand quand je bade, je suis un peu en mode hein, des fois euh, je sers à rien. Qu'est-ce que je fous là et tout euh, J'ai, enfin voilà, qu'est-ce que j'apporte euh, le monde pourrait très bien se passer de moi, tout ça, j'ai des, des fois des, des, des pensées un peu comme ça, et en fait quand je me reprends et quand, et quand je vois les choses avec objectivité, je me dis mais en fait non, j'ai quelque chose à apporter, et, et ce truc-là, je sais que je pourrais m'y reconnecter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, que ça me redonnerait une flamme et une énergie de ouf, et je pense que le fait d'avoir ce truc ancré, ça me permet d'avoir un vrai sens et du coup d'être sûr de jamais lâcher l'affaire. Ça, je pense que c'est une des raisons qui qui fait que ça cartonne. Et puis du coup, c'est pour ça que je suis aussi passionnée, que je suis aussi animée. Et du coup, c'est pour ça que je fais autant de choses, que je travaille autant, que je passe autant à l'action, que je sors autant de masse de confort. Parce que en fait, c'est plus facile de faire les choses quand tu as une vraie raison derrière qui te pousse à le faire. Si enfin euh, si t'as pas de raison, ça va être difficile de te pousser à pas procrastiner, te pousser à passer à l'action, à traverser tes peurs, euh, à te sentir... Enfin euh, voilà, à continuer à avancer malgré euh, les downs, malgré les périodes de plateau, etc. Parce que bah, si t'as pas un truc où tu sais exactement pourquoi tu le fais, c'est difficile de rester motivé. Alors que moi, je sais que... En fait.. Je dois traverser mes peurs, je dois travailler sur moi, je dois changer, je dois m'améliorer, je dois devenir meilleure parce que j'ai un putain de rêve et une, et une putain de mission à accomplir et en fait je donnerai ma vie pour ça et du coup je dois faire tout ce que je fais aujourd'hui et peut-être qu'aujourd'hui bah si euh, si t'arrives pas trop à passer à l'action, si, si vraiment t'arrives pas à avoir cette flamme et à, et à vraiment faire les choses en grand, peut-être que tu pourrais te pencher sur... C'est quoi, quoi ta mission qui est au fond de toi Et moi, je l'ai trouvé Enfin, je ne l'ai pas trouvé du premier coup. J'ai mis du temps à comprendre que c'était par rapport aux femmes. Pendant longtemps, c'était par rapport à l'être humain en général. Peut-être qu'un jour, ça reviendra à l'être humain en général. Hein, mais en fait, je, je sens qu'il y a un truc vraiment avec les femmes. Euh, je sais pourquoi aussi. Parce que en fait, ta mission, tu la, tu la trouves souvent en réfléchissant à ton enfance, ce que tu as vécu, etc. Moi, je sais que j'ai été très longtemps... Euh, un peu deck d'être une meuf. Euh, j'ai toujours envié les mecs parce que je les trouvais plus forts, plus solides, plus courageux, plus euh, virils, etc. Et moi, je trouvais les meufs un peu faibles, un peu niagnants, un peu ci, un peu ça. Et du coup, j'ai longtemps, quasiment toute ma vie, essayé de me construire comme un mec. Euh, j'ai traîné qu'avec des mecs, j'ai fait du foot, j'écoute que du rap. Enfin, c'est que c'est des clichés, tu vois. Mais, mais c'est la vérité. J'ai voulu me construire comme un mec. Euh, parce que euh, ce que j'ai entendu... Chez moi et ce que je voyais dans la société, je me disais, en fait, c'est les mecs qui, qui sont au-dessus. Et du coup, il faut que je devienne un mec parce que moi aussi, je veux avoir du pouvoir, etc. Et c'était une croyance de, de, de... Enfin, débile, tu vois, c'était quand j'étais petite. Mais du coup, bah, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai longtemps... Euh dénigrer ma partie féminine parce que euh, je trouvais ça faible etc et je sais que c'est aussi la société qui m'a conditionnée comme ça et c'est aussi ce qui fait que il y a plein de meufs qui se sentent pas capables euh, d'être indépendantes de gagner de l'argent de lancer des putains de business de passer à l'action de prendre des décisions de surpasser leurs peurs parce qu'elles pensent que bah en tant que meufs, elles sont plus émotives plus sensibles plus douces moins euh, virulentes moins ambitieuses moins rentre dedans moins euh, euh, focus moins euh, alors qu'en fait, je pense que n'importe qui peut à la fois être dans une énergie yin, féminine, etc., et à la fois être dans une énergie masculine, plutôt yang. Et en gros, n'importe qui peut être les deux, tout le monde est les deux, tout le monde devrait même être les deux à certains moments de sa vie. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'apprendre dans ma vie à moi, d'avoir des moments où je suis plus, plus dans, mon, dans le, les ressentis, dans mes émotions, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, etc., et des moments où je suis plus dans l'action, la décision, la prise de risque, le, le, le courage, le, la détermination, la persévérance, la volonté, le fait d'y aller, de s'accrocher, de bâtir des choses et tout. Et on a tous ces deux énergies-là en nous. Et Je pense qu'il y a beaucoup de meufs dans l'entrepreneuriat qui libèrent à fond leur énergie plutôt masculine parce qu'elles veulent justement... Enfin, euh, parce que c'est une énergie qui est, à mon sens, indispensable pour monter un business. Genre, Je pense que... Pour monter un business, t'es obligé d'être dans ton énergie masculine ton énergie yang. T'es obligé pour construire, construire, construire. Parce que l'énergie yang, c'est vachement ce qui va te faire de construire, ce qui va te faire bâtir. Et t'as besoin de ça pour avoir un business. T'as besoin de passer à l'action, t'as besoin de sortir les doigts des fesses, si je puis dire. T'as besoin de prendre des décisions, t'as besoin de prendre des risques, t'as besoin de te mettre dans l'inconfort. Pour bâtir un business, t'as besoin de ça. Mais... Le truc, c'est que t'as aussi besoin pour bâtir un business et pour être heureuse dans ta vie et pour te sentir bien, t'as aussi besoin de douceur, de compassion, d'empathie, de lenteur, de. de. vraiment de. un peu cette énergie de. tu sais, genre, comme si l'énergie masculine, ça va construire, ça va vers l'avant, et l'énergie féminine, ça reçoit, c'est plus. autour de soi. D'ailleurs, je n'aime pas féminine, masculine, je préfère yin et yang parce qu'en fait féminine, masculine, ça induit encore que la meuf est douce euh, machin machin et que le mec est euh, vaillant, courageux et tout donc ça, ça me fait chier mais euh, je sais que c'est plus facile à comprendre leur énergie masculine féminine mais j'arrête de le dire maintenant bref et je pense qu'on a tous des deux, et je pense que les mecs auraient beaucoup à y gagner aussi à développer un peu plus leur part féminine, enfin, leur part yin. Parce que même en fait dans un business, moi en fait depuis que j'ai compris que j'étais à la fois féminine, à la fois masculine, putain, que j'étais à la fois yin, à la fois yang, c'est difficile de s'enlever des, des bonnes habitudes bien ancrées. Mais en fait je me suis rendu compte que ma partie ultra yin... Euh, et ben, elle m'était indispensable dans mon business parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, ben, je vous en ai déjà parlé mais je suis très émotive, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de compassion, euh, j'écoute beaucoup les gens, je, je, je suis vachement intuitive et sensible à, à l'énergie des gens, au mood des gens, j'arrive facilement à cerner les gens. Euh, et, et ça, c'est des, des qualités qu'on qu peut tous développer, hein, mais que, qui sont parfait, par, particulièrement ancrées chez moi, que j'ai refoulé pendant des années et des années parce que je considérais ça comme de la faiblesse et que moi, les seules qualités qui m'importaient et que je trouvais inspirantes, c'était la détermination, la persévérance, l'action, euh, le risque, etc., et je me rends compte qu'en fait toute cette part de, de connexion à l'autre, vraiment, elle m'est indispensable parce que bah j'ai un méga bon relationnel. Euh, C'est aussi ce qui me permet de connecter avec toi, tu vois, toi qui m'écoutes, ma communauté en règle générale, si j'avais pas ce truc d'empathie, de comprendre mes abonnés ou les gens qui me suivent, de vous écouter, de vous parler, de, de de vous donner des choses, de vous de ressentir ce que vous ressentez, bah je pourrais pas être une aussi bonne créatrice de contenu et je pourrais pas être une aussi bonne mentor, entre guillemets. Euh, ce qui me permet aussi de connecter avec vous c'est vraiment ma capacité à être dans cette énergie là et je pense que tout le monde gagnerait à y être aussi un petit peu plus et je pense que dans notre société on a vachement valorisé euh, ce côté euh, euh, très euh, je construis j'y vais je passe à l'action euh, je suis ambitieuse euh, je, je, je je ouais je, je bâtis je fais les choses à fond etc et on a vachement euh, on a vachement mis de côté euh, tout ce côté euh, émotionnel, relationnel, euh, c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que vous voyez un petit peu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, et si c'est pas le cas, vous voyez un peu la différence entre les deux énergies. Et c'est pas valorisé, tu vois, forcément, d'être, d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie, d'être bienveillante. C'est pas des choses que la société va valoriser plus que ça, et du coup, c'est des choses que nous, les femmes, peut-être qu'on a un petit, enfin, qu'on a naturellement beaucoup. Pas tout, hein. Moi, je fais aucune généralité, je me bats contre les généralités, euh, je me bats contre les trucs de majorité, machin, machin. Mais euh, peut-être que nous, les femmes, on a, on, on a plus tendance à, à, à être connectées à ça. Pas forcément parce qu'on a, a plus d'énergie de, de, en nous. Peut-être que si. Hein. Mais c'est aussi parce qu'on nous a fait grandir et on nous a appris que euh, les femmes étaient douces, gentilles, sensibles, émotives. Euh, et, et, et que les mecs étaient... Euh, courageux, débrouillard, euh, fort, solide, machin. Et dans notre société actuelle, ce qui est valorisé pour monter des business et pour euh, avoir un statut social et pour gagner de l'argent, etc., c'est clairement l'énergie yang. Et on en a besoin à coup sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se euh, couper de notre énergie yin. Et moi, j'essaie vraiment de rééquilibrer les deux dans ma vie et franchement, ça me réussit plutôt bien. Donc, euh, si toi, aujourd'hui... En fait, pour moi, si es trop yin t'arriveras pas à construire ton business. Si c'était trop young, tu vas être complètement déconnecté de tes émotions et ça finira par te péter à la gueule à un moment. Euh, donc, pour moi, il faut, il, faut, en fait, il faut réussir à dealer avec les deux et à essayer de faire sortir les deux au bon moment. C'est un travail, mais c'est pas un travail qui, qui est non plus trop en infect fait, euh, à faire et... Euh, et c'est plutôt cool, quoi. Donc, euh, ouais, je pense que mon business, il, il décolle pas mal grâce à ma mission, en tout cas. Je pense que c'est pas mal ça. Parce qu'en fait, tout le reste découle, tout ce à quoi je pense, ça découle de ça. Le fait que je comprenne parfaitement ma cliente, euh, ma cliente de cœur, euh, ma cliente de boostombies, ma cliente idéale, bah, c'est parce que je l'écoute, c'est parce que euh, je fais attention à elle, c'est parce que j'ai vraiment envie de l'aider. Du coup, je suis attentive à ses besoins, attentive à ses peurs, à ses souffrances, à ses rêves. Je l'écoute beaucoup, euh, je me mets beaucoup à sa place, je lui parle beaucoup, que ce soit en DM, en story, avec les meufs de Boustombies, et du coup, j'ai une connaissance parfaite de hum, ma cliente idéale, et du coup, je sais quoi lui dire, je sais que, quoi lui mettre en avant, hum, et, et je pense qu'il y a aussi ce truc de euh, « je vends, hum, je vends pas seulement mon programme, je vends une émotion, une histoire, un storytelling, hum, une personnalité ». Plutôt qu'un programme. Genre En fait, je pense que si je vends aussi bien Boostombiz, c'est déjà parce que je suis capable de, de raconter une histoire aux personnes qui veulent rejoindre Boustombise. C'est-à-dire que quand tu rejoins Boustombise, tu ne te dis pas seulement « je vais rejoindre un programme de formation euh, qui va m'apprendre à euh, trouver des clients ». Je pense que, tu, que les meufs qui vendent Boostombiz, elles rejoignent aussi l'histoire que je raconte, à savoir euh, une meuf plutôt lambda euh, qui a fait un mental breakdown de ses études de droit, qui est partie en Australie, qui était au bout de sa vie euh, émotionnellement, physiquement, mentalement, qui était lessivée et qui, en fait, est partie de rien et qui, parce qu'elle s'est donné les moyens et parce qu'elle elle a, a cru en elle à un moment donné, elle a réussi à monter un putain de business qui fait des centaines de milliers d'euros, qui accompagne une centaine de clientes. Et ce storytelling-là, euh, euh, que, que les meufs rejoignent, en, en intégrant Bustonbise. En plus de, euh, bah voilà, je veux Bustonbise pour la formation concrète, en fait, elles, elles, elles ont l'impression d'appartenir à l'histoire des meufs ordinaires qui veulent une vie extraordinaire et qui veulent se donner les moyens d'y arriver. Et il y a une émotion, tu vois, je, je sais que quand les meufs, elles rentrent dans Bustonbise, elles ont une émotion, elles ont une énergie, elles sont en mode, mais putain, je vais tout déchirer. Et en fait, mon message, ma personne, qui je suis, ça donne de l'espoir, ça donne de l'inspiration, ça donne de l'émotion euh, positive. Ça donne envie, ça, ça encourage, ça motive. Et en fait, je vends bien parce que je ne m'arrête pas à vendre mon programme. Je vends l'histoire derrière ce programme. Je vends l'histoire que les personnes à qui je le vends ont envie d'entendre. Et je mens pas, pour autant, mon histoire, elle est vraie. Tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je sais que les personnes qui sont. Comme moi, j'étais il y a trois ans en mode. Je sais que je suis une meuf ordinaire, je sais que j'ai. Que, que, mais je sais que j'ai un potentiel de ouf en moi et je sais que je peux l'exploiter pour créer quelque chose. Mais je sais pas comment faire. Bah je sais que ces meufs là, elles ont besoin que moi je leur dise, j'étais comme toi avant et aujourd'hui j'en suis là. Et cette histoire elle est pas fausse, mais je pense que cette histoire elle me fait vendre aussi parce que euh, bah, en fait c'est comme si tu prends l'exemple du sport, euh, tu as quelqu'un qui était obèse et qui euh, a fait une transformation physique de ouf et qui aujourd'hui, je sais pas, est coach sportif, coach nutrition, enfin bref, il aide les personnes à euh, maigrir sans restriction, blabla enfin bref, peu importe, et ben euh, le storytelling enfin cette cette personne là tu vois si elle si elle joue plus sur genre je suis un ancien obèse, je m'en suis sorti, ça a été difficile, ça a été dur mais regardez où je suis maintenant et et qu'elle parle à des obèses actuels et ben et ben forcément ils vont se sentir touchés, ils vont avoir de l'espoir, ils vont avoir de la motivation, c'est pareil. Et si t'as un autre concurrent, un ce mec qui arrive et qui dit moi je te vends huit séances, 500 balles, machin, machin, bah ça n'a pas le même impact. Et moi, j'ai pris l'habitude j'ai pris le pli de parler de l'histoire, de donner de l'émotion, de donner de l'espoir, de donner de, de la motivation et pas de vendre concrètement mon programme. Et je pense que ça, c'est un truc qui joue de ouf. C'est que, je en fait, les gens achètent Boustombis pour qui je suis moi et pour l'histoire que je raconte. Et je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire absolument pour toi, mais je dis juste qu'il faut que tu réfléchisses à comment est-ce que tu te différencies parce qu'en parce qu en fait... Tes concurrents, ils font la même chose que toi. Tes concurrents, ils ont les mêmes expertises que toi. Tes concurrents, ils savent la même chose que toi. Donc, comment est-ce que tu te démarres de tes concurrents Pourquoi est-ce qu'une personne doit choisir toi et pas un de tes concurrents Ça, c'est une question qui est à te poser absolument parce que tu vas être, enfin, tu, tu peux facilement te, te retrouver noyé dans la masse si, euh, si es entouré de, enfin, si, si t'arrives pas à, à réfléchir à qu'est-ce qui est la différence à toi. Et moi, je sais que les gens, enfin, et ça rejoint un peu la question zone de génie. Moi, je sais que ma zone de génie, euh, à travers ma communauté, c'est quoi C'est les inspirer, c'est les motiver, c'est leur, leur donner de l'espoir et leur montrer qu'elles peuvent le faire. Et euh, enfin voilà, c'est ça ma zone de génie, clairement. Et je l'utilise pour faire venir des gens dans mon programme. Parce que les gens savent qu'en étant au contact de cette énergie-là quotidiennement, ils vont forcément avoir des bêtes de résultats et ils vont forcément progresser de ouf. Et donc, du coup, mon énergie... En fait, moi, ma plus grande force et ma, ma zone de génie, c'est clairement mon énergie. Et c'est mon énergie que je vends. Euh, c'est mon énergie que je mets dans Boustombi. C'est mon énergie qui me permet de communiquer. C'est mon énergie que je mets en avant tout le temps. Et j'ai trouvé ma zone de génie et je l'utilise pour vendre. Et je sais pas si... enfin faut que tu réfléchisses et même que tu demandes à ta communauté, genre, toi, qu'est-ce que tu inspires à ta communauté Est-ce que toi, tu es bonne pour rassurer les gens, pour, euh, euh, je sais pas, pour comprendre et pour, ou pour faire euh, créer des déclics, pour, pour euh, créer des prises de conscience, pour euh, vulgariser, des, vulgariser pardon, des, des notions compliquées Enfin, quelle est ta spécialité par, euh, en, en tant que créatrice de contenu et en tant que euh, animatrice d'une communauté entre grandes guillemets et plus tu vas réussir à miser là-dessus, plus les gens vont venir pour toi, pour qui tu es, pour ce que tu as apporté. Et moi, j'ai misé sur mon énergie. Il y a plein de trucs sur lesquels tu peux miser. Et je pense vraiment que si les gens entrent de Boustombies, c'est parce que j'ai arrêté de mettre au... enfin, de mettre le concret de Boustombies sur le devant de la scène. Et que désormais, je ne parle de Boustombies que pour créer de l'émotion et pour euh, donner aux gens l'envie de nous rejoindre. Ça, c'est aussi une des raisons, je pense, qui font que, que je vends très, très bien. Et puis aussi, je pense que il y a, y a aussi ce truc que je, que je fais depuis, euh, depuis quand même quelques mois maintenant, d'être full authentique, vulnérable et transparente avec vous. Genre, en soi, je connais vraiment très peu de gens euh, qui sont aussi transparentes avec leur communauté que je ne le suis. Il y en a, hein, c'est sûr, mais en fait, moi, je pense que le prix que le, le pli que j'ai pris ces derniers mois de, euh, de vouloir vraiment tout vous partager, d'être la plus sincère avec vous, de vous montrer quand ça va pas, quand mon business galère, quand je galère, quand je suis mal, etc., mais bah en fait, ça a créé cette, cette proximité avec vous qui est genre insane. Enfin, moi, toutes les personnes qui rejoignent Boostom Biz me disent par exemple, genre, j'écoute tous tes podcasts. Je me rends compte que par exemple avec le podcast, je connecte avec vous, mais comme... Enfin, plus que jamais. Et en fait, je sais que je suis sur le chemin où je m'assume moi-même. Dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité, mais aussi dans euh, ma force, mon, ma détermination. Je comprends aujourd'hui que je suis autant lumière qu'ombre et que je suis autant euh, ambitieuse que peureuse, que je suis autant euh, courageuse que peureuse plutôt, que je suis autant euh, déterminée que feignante. Enfin, je vois en fait que selon les moments de ma journée, selon les périodes.. Euh, je peux être tout et son contraire, et c'est le cas de n'importe quel être humain. Et déjà, je pense qu'à partir du moment où tu réalises, et où tu as cette sincérité vis-à-vis -vis de toi-même, de te dire, bah, en fait, tout ce que, toutes les qualités que je me confère, j'ai aussi déjà été le contraire. Tu vois, moi, je me considère comme quelqu'un de bienveillante, bah j'ai des fois dans ma vie pas été bienveillante. Je me considère comme quelqu'un d'ambitieuse, dans ma vie, j'ai déjà eu des moments où je voulais rien d'autre que faire la fête et, euh, et penser à rien, enfin, à rien de mon avenir. Je me considère comme, euh, je sais pas, empathique. Il euh, y a eu des moments où j'ai Enfin, j'ai été déconnectée de ça et j'ai, j'ai pas cherché à comprendre des gens qui étaient en souffrance, par exemple. Je me considère comme quelqu'un de, de très, euh, enfin voilà. En fait, j'accepte que tout ce que je me, tout la manière dont je me décris, j'ai été ou je suis encore parfois, je suis même parfois tout court son contraire. Et du coup, en fait, j'arrête moi, en, en vous partageant tout ça, j'arrive à accepter pour moi-même que je suis pas parfaite et que j'ai plein de défauts, que j'ai plein de faiblesses, que j'ai plein de failles, et que genre franchement, le tableau, il est pas tout rose du tout. Et en fait, j'arrive, en le partageant avec vous, à avoir cette sincérité-là avec moi-même. Et c'est pour ça que je vous dis que, Tiens, vous, vous me remerciez tout, tout, tout le temps pour le podcast, merci d'être transparente, merci d'avoir ce courage de nous partager les choses et tout. Ça demande du courage de ouf, ça c'est une évidence, parce que surtout quand tu sais qu à quel point je suis attachée à mon image de fille parfaite, à quel point j'ai toujours cherché toute ma vie à être parfaite, à être bien vue, à être gentille, euh, à être considérée comme une bonne personne, euh, à cacher mes failles, à cacher mes faiblesses. Donc, certes, ça me demande un courage de ouf de vous en parler, mais en fait, je le fais autant pour vous que pour moi. Parce que, certes, vous, ça vous permet de vous rendre compte que, euh, même les personnes que vous admirez, entre guillemets, sans vouloir me lancer des fleurs, euh, elles ont aussi des galères, etc. Mais moi, en fait, ça me permet à un tel niveau, enfin, c'est un tel niveau de, de s'assumer et d'assumer ses failles et ses faiblesses. C'est vraiment une thérapie personnelle. Genre vraiment, le fait d'être moi-même vulnérable, à la fois, ça connecte avec vous, ça vous donne envie de me rejoindre et surtout, moi, ça m'aide énormément à m'assumer telle que je suis et à arrêter et, et à couper de plus en plus avec l'image que j'ai envie de me donner de la meuf parfaite, toujours au top, etc. Donc, vous euh, voyez, je pense que... Ouais, pourquoi est-ce que je disais ça C'est que je pense que le fait d'être vulnérable etc avec vous ça m'a quand même bien aidé euh, à vendre parce qu'en fait euh, je casse plus je fais des podcasts plus je casse la barrière entre vous et moi plus je vous, je vous amène dans ma vie plus je vous je vous ouais je vous infiltre un petit peu avec moi dans mon quotidien là je vais faire des vlogs YouTube donc ça va être encore plus euh, encore plus euh, intimiste et je pense que le fait que vous vous rendez compte que, bah voilà, une meuf qui fait des 50 000 euros par mois, euh, bah en fait, euh, c'est ni plus ni moins qu'une meuf comme vous, euh, et ben je pense que ça rassure et, et ça montre encore plus que tout est possible. En fait, ça rentre dans le cadre de ma mission. C'est-à-dire que peut-être que je fais 50 000 balles par mois, mais je suis une meuf de 23 ans, complètement ordinaire, euh, complètement normal qui a pas une vie de ouf, non enfin qui a une vie de ouf mais qui a pas euh, genre enfin à qui il n'est pas arrivé des trucs de ouf pour qu'elle en soit là. C'est-à-dire que j'ai rien fait de fou, j'ai juste j'y ai cru, j'ai cru en moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai persévéré, j'ai été patiente, je me suis pris des des grandes gifles dans la gueule, je me suis cassé la gueule, je me suis relevé, je suis repartie, j'ai eu des échecs, j'ai eu des victoires, je me suis toujours relevé. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est rien de plus que ça, le succès, la réussite qu'on vous survend sur les réseaux, tu vois. Et sur les réseaux, on a tendance à avoir une énorme barrière entre la personne qu'on admire et nous-mêmes. Parce que personne n'ose assumer quand c'est la merde, personne ne assumer ses failles, c'est compliqué de le faire et je comprends. Et tu penses que les gens vont te juger ou vont moins te considérer parce qu'ils savent que tu que as des galères. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit « Ouais, mais t'as pas peur que quand tu parles que ça va pas dans ton bid ou ça va pas dans ton mindset, dans ta vie, etc. Bah, les, gens les gens te fassent moins confiance parce que c'est quand même ce que tu vends. Tu vends un business qui cartonne, tu vends un bon mindset, tu vends une bonne gestion émotionnelle, etc. Et en fait, euh, bah, j'ai pas peur de ça parce que je me dis si une personne, elle juge quelqu'un euh, parce que la personne a eu des défaites, enfin si quelqu'un m'écoute et me juge parce que j'ai des défaites, parce que j'ai des failles et considère que je suis pas légitime à cause de ça, ben, ce n'est certainement pas une personne que j'ai envie d'avoir avec moi dans mes programmes en fait il y a aussi ça il y a, quand quand t'as peur de ce que les gens vont dire de ce que comment ça va être pris t'as peur que ça te fasse paraître moins légitime etc demande-toi si euh, ça va avoir un impact sur les bonnes personnes genre moi je m'en fous qu'il y ait des gens qui arrêtent de m'écouter ou qui ou qui veulent plus me rejoindre parce que j'en dis trop et parce que du coup elles ont moins confiance en moi parce qu'elles voient que je galère etc c'est des personnes qui disent ah bah je voulais rejoindre Bus, mais finalement avec ce qu'elle dit Margot euh, ben euh, je pense que elle a trop de galères pour que machin bah grand bien vous fasse et et ne rejoignez pas mon programme. Moi, je sais que les meufs qui me rejoignent, c'est les meufs qui arrivent à comprendre, justement, que malgré un business qui cartonne, en fait, qui arrivent à comprendre que ce qu'on qu vend sur les réseaux et ce qu'on vend depuis des années, c'est du bullshit. Et qu'un business qui cartonne, c'est forcément des méga galères, des méga erreurs, des méga échecs, des grosses remises en question, des périodes de down, des périodes de flottement, n'importe quel business. C'est juste que personne n'a le courage de l'assumer. Et moi, de prendre cette position, de l'assumer, etc., bah Je me sens beaucoup plus proche de vous, je me sens beaucoup plus sereine parce que j'ai moins à être parfaite, à être toujours au top, etc. Je peux être plus moi-même et je peux être plus libérée. Et, euh, et en plus, vous, ça vous permet de vous rendre compte que, bah, en fait, le succès dans ce niveau-là, gagner des 10 000, des 20 000, des 30 000, des 50 000 balles par mois, c'est accessible pour vous aussi. Parce que vous, vous vous rendez bien compte, en écoutant mes podcasts, que vous avez rien de plus... Enfin, que j'ai rien de plus que vous. Vous vous rendez bien compte que je suis une meuf normale, euh, lambda, que... Enfin, voilà, j'ai rien de plus que vous. Et je pense que ça me permet vraiment de connecter avec vous et, et donc de vendre plus. Voilà... Euh... J'ai eu pas mal de, d'autres questions par rapport à comment est-ce que je m'organise, comment savoir déléguer, comment prioriser. Je pense, honnêtement, que je vais m'arrêter là pour ce podcast et que je ferai un deuxième épisode FAQ genre la semaine pro. Ou en fin de semaine, enfin voilà. Je pense que là, ça va être trop long, ça fait déjà 52 minutes. Moi, je commence à avoir la gorge qui part en vrille. Euh, vous, je pense que ça commence à être assez. Donc, ce que je vous propose, alors en échange si t'as kiffé cet épisode mets moi une petite note mets moi un petit commentaire et ou viens me le dire sur Instagram si tu veux une partie 2 fais le moi savoir et je pense que je te tournerai ça fin de semaine ou début de semaine prochaine pour finir de répondre à toutes tes questions voilà j'espère que t'auras kiffé ce format et pour le coup complètement improvisé hein, genre complètement complètement je me suis laissé divaguer j'ai eu envie de tester un format plus long donc j'ai hâte d'avoir tes retours n'hésite euh, pas vraiment à, me, à venir me dire ce que t'en penses ça m'aidera à m'améliorer et en attendant, ben, j'ai trop kiffé en tout cas de partager tout ça. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très très belle journée. Et je te dis à très vite. Bye